0: 10'da on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen. 10'da Onda 10'dasınız. Gündem Filistin bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ateşkes haberi, diğer taraftan İsrail lideri Netanyahu'nun savaş planları, Refaha dönük katliam planları devam ederken diğer taraftan da Körfez ülkelerinin dahil olduğu bir e, barış müzakeresi, daha doğrusu ateşkes müzakereleri devam ediyor. İşte bu üçgen arasında Filistinli örgütler de ne yapacaklarına karar vermek zorundalar. Ertesi gün senaryoları konuşuluyor çünkü Filistin için Amerika Birleşik Devletleri'nin gönlünde bir Filistin devleti var ancak bu Filistin devleti güç tekelinden mahrum bırakılacak daha doğrusu artık bir devlet olarak bile tanımlanmayacak bir yapı var Amerika'nın gönlünde. Körfez ülkelerinin de refah saldırı konusunda aslında pek de iç açıcı senaryolar içerisinde yer aldığını söyleyemeyiz. Akan kanı durdurmak bir yana diğer taraftan Filistin'in geleceği ne olacak bu da bir başka soru. Şimdi başlayalım. İsrail Devlet Televizyonu Kanın haberinde Filistinlerin Gazze şehrinin kuzeye dönüşünün hala çözülememiş meselelerden biri olduğu ifade edildi. İsrail Müzakere Heyeti'nin bugün Katar'ın başkenti Doha'dan dönmesinin planlandığı bilgisi yer aldı. Kanın haberinde son günlerde Arab bulucu ülkelerin İsrail'e cesaret verici mesajlar ilettiği ve Ramazan ayından önce anlaşmanın sağlanacağının tahmin edildiği belirtiliyor. İsrail'e cesaret verici verici mesajlar geliyormuş efendim. işte not edelim bunu. Haberde müzakerelerin önündeki engellerden birinin de Filistinlilerin Gazze şeridinin kuzeyine dönüş meselesi olduğuna dikkat çekilerek şu ana kadar müzakerelerdeki en önemli meseleye çözüm bulunamadığı kaydedildi. Biliyorsunuz savaşın başlangıcından 7 Ekim'den bu yana İsrail önce Gazze'nin kuzeyini vurmuştu. Daha sonra ortasını hedef almıştı ve şimdi de gündeminde güney tarafı yani Refah kenti var. Peki Refah'ı vurduğu takdirde güneydekiler nereye gidecekler? E, tek bir seçenekleri var. Tekrar kuzeye doğru hareket edecekler. Ancak İsrail medyasının verdiği bilgilere göre bu konuda da e, bir uzlaşı sağlanmış değil. Ve hatta müzakerelerin önündeki en büyük engelin bu olduğu söyleniyor. Kan İsrail medyası e, kana konuşan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin Tel Aviv delegasyonunun hala Hamas'ın yanıtını beklediğini ve karara varabilmesi için daha fazla ayrılacağını ile bugün İsrail'e döneceğini söylediğini aktardı bu gazete. İsrailli gazete bir başka Yediot Ahronot ise İsrail'in geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan müzakereler sırasında askerlik çağında olmayan Gazzeli kadın ve erkeklerin kademeli olarak Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmesini kabul ettiğini ancak Hamas'ın ayrım yapılmaksızın tüm Filistinlilerin dönmesini şart koştuğu ifade edildi. Öyle ya kadınlar ve çocuklar Gazze'nin kuzeyine geri dönecek Peki erkekler ne yapacak? Erkekler Mısır'a mı gidecek? Çünkü Refah'ın ardında Mısır var kuzeye doğru hareket edemeyeceklerse o halde İsrail'in planı Filistinli erkekleri e, Sina çölleri yani Mısır'ın içerisine kadar sürmek bunun da adı işte tehcir politikası oluyor. Gazetenin Yediot Ahronot'un İsrail kaynaklara dayandırdığı haberinde eninde sonunda anlaşma olacak ama hala doldurulması gereken boşluklar var değerlendirilmesine yer verildi. Adı açıklanmayan İsrailli kaynakları gazeteye yaptıkları açıklamada şu ana kadar rakamlar yani Gazze'deki İsrailli esirler ve serbest bırakılması beklenen Filistinli tutsaklardan bahsediyorum. İsrail ordusunun Gazze şeridine konuşlandırılması ve ateşkes üzerinde çalışıyoruz demiş. Yani 3 tane temel başlıklar bir tanesi biraz önce bahsettiğim Gazze'nin kuzeyine kimler gidecek? İkincisi ateşkesin süresi ne kadar olacak? Ve üçüncüsü de İsrailli e, tutsaklar ile İsrail'e esirler ile e, Filistinli tutsakların e, esir değişimi nasıl gerçekleşecek? E, denilebilir ki işte bir İsrailli serbest bırakılacak karşılığında da 10 Filistinli geri alınacak. Tabi farazi olarak bu rakamları aktarıyorum ama muhtemelen bırakılan İsrailli'den kat be kat fazla Filistinlinin tutsak kalması istenecektir. Çünkü e, İsrail birçok Filistinli adeta politik esir gibi e, orada tutsak Ediyor. Sonuca bağlanması gereken pek çok konunun varlığına dikkat çekilen Yediyot Ahronod'un haberinde henüz Hamas tarafından yanıtlanmamış konular olduğu iddia edildi. İsrailli Kanal 13 ise İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi anlaşmasına ilişkin Paris belgesinin içeriğine ilişkin belgeler yayınladı. İsrail'in onayını aldığı iddia edilen Paris belgesine göre anlaşmanın ilk aşamasının 40 gün süreceği ve bu süre zarfında Gazze şehrinde ateşkes olacağı kaydedildi. Edildi. Belgeye göre ilk aşamada 15-50 yaş üstü, 13'ü hasta, 7'si kadın ve 5'i kadın asker olmak üzere 40 İsrailli esir serbest bırakılacak. Öte yandan belgeye göre 15'i uzun hapis cezasına çarptırılan 404 Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. Bunlar kesin bilgiler değil ancak tabii kat kat daha fazla olacağı tahmin edilebilir. Anlaşma kapsamında ilk etapta Gazze'ye 500 yardım tırının girmesi bekleniyor. Zaten 7 Kasım'dan önce de Gazze'ye günlük 500 yardım tırı giriyordu. Burada dikkat çeken bir diğer husus şu. Bu müzakere Sereler öncesinde Hamas süresiz bir ateşkesi şart koşuyordu. Ancak Paris belgesinde iddialara göre görünen o ki 40 günlük bir ateşkesten bahsediyor. Bu da Ramazan ayına denk gelecek. Peki Ramazan ayının ardından ne yapacak? İşte Ramazan ayının ardından aslında İsrail'in lideri Netanyahu refah saldıracaklarının sinyalini verdi. Hatta savaş planında kabineyi de sunmuş bulunuyor. Son aşamaya geçecek İsrail'in... Gazze'nin Mısır sınırındaki Rafah kentine saldırmasıyla savaş da artık son aşamaya geçilecek diyebiliriz. Rafah'ın savaştaki son durak olacağı beklentisi uluslararası siyasi atmosfer ve İsrail'in saldırılarının sıralanmasıyla doğrudan ilgili. İsrail'in Gazze şehrine yaptığı saldırılar özetle şu sırayla gerçekleşti. Bir onu hatırlayalım bakalım. İsrail'in kara saldırısından önce Gazze şehrinin kuzeyine havadan halı bombardımanı yaptı ve kuzey bölgesindeki halkı güneye göç etmeye zorladı. Kara saldırısını ise üç aşamalı olarak sürdürdü. Birinci aşamada ne yaptı? İsrail kuzey, orta ve güney bölgeleri arasındaki bağlantıları kopardı. İkinci aşamada Gazze şeridinin orta bölümünü hedef aldı. Üçüncü aşamada ise saldırılar güneye kaydırıldı. Şu an Han Hanyunsu'ya yönelik saldırılarını sürdüren İsrail son aşamada ne yapacak? Mısır sınırındaki Refah kentine doğru yönelecek. Peki Refah kentine yönelirken e- Arap coğrafyası daha doğrusu körfez ülkeleri ne yapacaklar Amerika Birleşik Devletleri bu sürecin neresinde işte bunu da bugün yakın doğu haberde e, Alptekin Dursunoğlu'nun makalesinden öğreniyoruz gayet kapsamlı bir makale ve aslında biraz daha fazla ertesi gün planları diyor ya batılılar buna ertesi gün planların üzerinde konuşmamız lazım çünkü bütün küresel aktörler bütün egemen güçler Filistin için bir gömlek e, kimin gönlünde ne var? Aslında bu planlarda anlayabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. E, hangi ülkenin çıkarı nerede? Bunu tespit etmek mümkün. Peki Filistinli örgütler ne yapacak? Bu da bambaşka bir tartışma konusu. Ama bugün şu makaleye aktaralım ve üzerine biraz konuşalım. Refah kentinin diyor Abdekin Dursunoğlu makalesinde savaşın son duracağı ola, durağı olacağı beklentisi sadece uluslararası siyasi şartlarla ilgili değil. Gazze şehirdinin coğrafi bölgeleri ve İsrail'in saldırı sıraştırdığı alaması da Refah kentinin savaşın son durağı olacağını düşündürüyor. Zira Mısır'ın işbirliği yapmaması nedeniyle Selahattin Eksen'ine saldırı gündemden çekildiğine göre İsrail ordusu Refah kentine karadan girdiği zaman Gazze şeridinde ayak basmadığı hiçbir yer kalmamış olacak. Yani Refah kenti İsrail'in savaşın başlangıcında koyduğu hedefleri gerçekleştirebileceği en son yer. Çünkü Gazze şeridinin daha önce girdiği kuzey ve orta kesimlerinde ne Hamas çökertilebilecek ...ne de direnişçiler tarafından tutuklanan İsrail'li esirleri kurtarabildi. İsrail'in Gazze şeridinde bulmayı umduğu Hamas tünelleri... ...askeri altyapısını direniş liderlerini aramadığı tek yer... ...Refah kenti olacağı için bunları bulsa da bulmasa da... ...Refah saldırısı savaşın son durağı olacak. Peki bu savaşın son durağı nerede gerçekleşecek? Hangi nokta önemli? Biraz önce söyledim. Philadelphia ekseni diyor İsrail'ler ona... ...ama bizim coğrafyalarımıza Selahattin ekseni olarak yorumlanıyor. Peki neresidir bu Philadelphia ekseni ya da Selahattin ekseni dediğimiz yer? Gazze şeridinin Kerem Ebu Salim sınır kapısından Akdeniz'e kadar Mısır'la olan sınır hattına biz efendim Selahattin ekseni diyoruz. Uluslararası kamuoyunda da Philadelphia ekseni olarak yorumlanıyor. Ebu Salim sınır kapısından Akdeniz'e kadar olan 14 kilometre uzunluğunda ve birkaç yüz metre genişliğindeki bu hat oldukça önemli. Neden? Çünkü... İsrail, Hamas'ın daha doğrusu bütün direniş gruplarının silahlı desteğini bu şeritten, bu eksenden aldığını düşünüyor. İsrail liderleri Filistin direnişinin tüneller aracılığıyla silah mühimmat veya lojistik ikmalini gerçekleştirdiğini düşünüyor demiştik. Bu eksen Mısır'la İsrail arasında imzalanan Camp David Barış Anlaşması'ndan sonra dönemde Gazze şeridinde işgalci bir güç olarak bulunan İsrail ile Mısır arasındaki sınır hattıydı. İsrail Gazze'de direnişin baskılarına dayanamayıp 2005'te buradan çekilmişti İsrail. O dönem kim vardı? Hani Gazze kasabı adıyla bilinen Ariel Sharon vardı. Başbakanlık dönemiydi. 2006'da seçimler oldu. Filistin Yasama Meclisi seçimlerini Hamas kazandı. 2007'de Muhammed Dahlan ve beraberindeki ekip Gazze'den çıkınca de Shirdi'nin kontrolü ve dolayısıyla Selahattin Eksen'in kontrolü Hamas'ın eline geçmiş oldu. Mısır hem Kemteevrit Anlaşması'ndaki yükümlülükleri hem de Hamas'a olan düşmancı tutumu nedeniyle Selahattin Eksen'in altından geçen tünelleri önlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve direniş ekseninin yani bu direniş ekseninin tepesinde de İran'ın bulunduğunu biliyoruz. Silah ve mühimmat bu tüneller aracılığıyla Gazze şehrine girdi ve Gazze direnişinin şu an tanık olduğumuz askeri altyapısı oluşturulmuş oldu. İsrail'i, İsrail'i ne tedirgin ediyor peki? Çünkü ne olursa olsun 2005 yılına dönemeyecek. Yani Hamas'ı tamamen buradan çökertemeyecek. Ama şimdi Selahattin eksenine hakim olmak istiyor. Ancak bu doğal olarak 14 kilometrelik Gazze sınırında İsrail ordusuyla komşu olmak istemeyen Mısır'ı da rahatsız ediyor. Mısır, İsrail ile Selahattin ekseninde işbirliği yapmayacağı konusunda Filistinli liderlere güvence verdi. Ama İsrail'in refah saldırısına... İtirazlar da diğer taraftan devam ediyor. İsrail'in savunma bakanı Yolgoland... 1 Şubat'ta Han Yunus'taki güçleri ziyaret sırasında Han Yunustan sonra refah saldıracaklarını açıklamıştı. Ancak İsrail'in Gazze şehrinin kuzey ve orta kesimlerine saldırı nedeniyle yaklaşık bir buçuk milyon kişinin sığındığı refah kentini yeni hedef olarak açıklaması Washington'dan bile destek görmüyor. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime gidiliyor ve bu seçim sırasında da artık kamuoyunda giderek İsrail'e dönük artan tepkiler var. 1.4 milyon sivilin şu anda refah kentinde yaşadığını biliyoruz. E, buradaki insanların e, bir yerden bir yere zorla sürüklenmesi, tehcir edilmesi e, ve bunun İsrail saldırılarının gölgesi altında gerçekleşmesi ABD kamuoyunda da sandığa yansıya bilir diye düşünüyoruz. Bununla birlikte tabii e, bu kadar büyük bir katliam İsrail ve Körfez arasındaki normalleşmeye de e, darbe vurabilir ki ABD'nin istediği bir normalleşme var. İsrail ve Körfez ülkeleri arasında bir güvenlik mimarisi tesis edecek. O güvenlik mimarisi içerisinde etkisizleşmiş sözüm ona bir Filistin devleti kuracak ve bölgedeki yükümlülüklerinden de kurtulacak. Böylelikle artık kısa vadede Rusya, uzun vadede de Asya-Pasifik'te Çin'e karşı daha rahat hareket edebilecek. Özetle böyle bir plan içerisinde. Dolayısıyla refak kentine bu kadar pervasız saldırılara, daha doğrusu kapsamlı bir plan olmadan saldırılara Washington yönetimi de karşı çıkıyor. Yanlış anlaşılmasın. Tabii Washington yönetimi kapsamlı bir plan olursa, yani Biden'ın itibarını daha da yerleri düşürmeyecek bir e, perdeleme e, planı olursa buna evet diyecektir ki Senato'dan geçen yardımlar ya da İsrail'e verilen askeri desteği sürmesi de bunun bir kanıtı olsa gerek efendim. Biden ve ekibi refah saldırısına karşı açıklamalar yaparak iç kamuoyunda olumlu bir imaj yaratmaya çalışırken şarta bağlayarak İsrail saldırısına da onay veriyor. Böyle özetleyebiliriz. Amerika'dan yayın yapan Aşiyos internet sitesinin İsrail'li sahibi Barack Revit'in naklettiği bilgiler, Washington'ın İsrail saldırısına aslında karşı çıkmadığını da doğrular nitelikte. Sadece şarta koşuyor yani Amerika Birleşik Devletleri. Aşiyos'un haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Refah kentinde 1,5 milyona yakın Filistinli sivilin tahliyesi planlanmadan refah saldırı düzenlenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Haberde ayrıca üst düzey bir Amerikalı yetkiliden naklen İsrail'in de kendilerine sivil nüfusun tahliyesini gerçekleştirmeden harekete geçmeyeceğini aktardıkları kaydedildi. Yani bu noktada İsrail ve ABD arasında bir konsensus oluşmuş. İsrail de demiş ki evet onları tahliye edecek. Peki nereye tahliye edecek? Biz tahliye kelimesini kullanıyoruz da aslında bunun gerçekte adı İşte bu sorunun yanıtı Mısır'ın refah saldırısı konusundaki tutumunu da belirliyor. Tıpkı Washington gibi Kahire'de İsrail'in refah kentine saldırısına görünüşte şiddetle karşı çıkıyor. Nitekim de Abdekin Dursunoğlu, ''Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in refaha yapacağı muhtemel bir kara saldırısının vahim sonuçları olacağı noktasında uyarıda bulundu. Bunun engellenmesi için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladım.'' Hatta El Yıldız televizyonunun haberine göre Wall Street Journal gazetesine konuşan Mısırlı yetkililer, Kahire'nin İsrailli yetkililer eğer Refah saldırırsanız barış anlaşmasını askıya alırız diye uyarılar gönderdiğini de açıkladı. İsrail'in Refah kentine muhtemel saldırısı konusunda sivil hassasiyet kabardığı için itiraz edenler elbette sadece e, Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır'dan ibaret değil. Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman e, ve Birleşik Arap Emirlikleri dahi Refah'a saldırıdan kaygı duyduklarını duyurmuşlar. Peki gerçekten ABD ve tüm bölge ülkeleri İsrail'in Refah kentine e, saldırma planlarına karşı mı duruyor? Bunların yaklaşık 1.4 milyon sevilin bulunduğu Refah kendine saldırı planı yapmasına karşı olduğu doğru. Ancak hiçbir aktör 1.4 milyon sivilin bulunmadığı Refah kentine saldırı yapılmasına karşı değil. Aslında ortak bir payda da buluştular. Buradaki siviller tahliye edilirse... Bütün ülkeler cevaz veriyorlar refaha dönük bir operasyona aslında meselene tam da özeti bu. Amerika, İsrail ve e, Arap ülkelerinin işbirliğiyle hazırlanan bu tehcir planının ayrıntıları diyor e, yeni yakın Doğu haber ajansında Lübnan'da yayımlanan El Ahbar gazetesinin genel yayın yönetmeni İbrahim El Emin tarafından açıklandı. İbrahim el-Emin'in makalesine göre Refah kentine tehcir edilmiş olan 1.4 milyon Filistinli'nin yaşadığı kampların gerçek bir sorun oluşturduğunu bilen İsrail, kısa bir süre önce bir plan üzerinde çalışmaya başladı. Planlar ABD, Mısır ve diğer Arap ülkeleriyle tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde El Ahber gazetesinin genel yeğen yönetmeni İbrahim el-Emin'in yazdığı makaleden bunu öğreniyoruz. Makaleye göre İsrail operasyon için Amerika ve Mısır'dan şartlı onay aldı. ABD İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım kararını destekler şekilde daha önce diğer bölgelerde işlediği cinayetlerin tekrarlanmamasını ve e, operasyonun hem zaman hem de coğrafi açıdan sınırlanmasını şart koşuyor. Mısır ise refahtaki halkın sinaya tehcir edilmemesini ve İsrail'in Filistin direnişini yok etmesinden sonra Gazze'deki yönetimin Kayre tarafından belirlenmesini istiyor. Yani artık ertesi gün planlarına geçeceğiz onları da tartışacağız. Bakalım Filistin'de kim nasıl bir yönetim istiyormuş ama önce şu refah halkını tehciri için üretilen planın detaylarına bakalım El Ahbar gazetesinden nakledelim sizlere efendim. Birkaç maddeyle özetlemek e, mümkün 8 tane madde Var aslında temelde gözüken bunlardan ilki İsrail ile Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni kampların nasıl kurulacağı, finanse edileceği ve yönetileceği konusunda siyasi bir güvenlik anlaşması imzalanacak. Amerika Birleşik Devletleri Mısır'a Mısır'ın harcamayı taahhüt ettiği kadar ödeme yapacak yani İsrail'in refaha zahmetsizce saldırabilmesi için 1,5 milyonlu Filistin'in yerleştirileceği çadır kentlerin parasını ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri verecek. Kendi komisyonunu aldıktan sonra bu işin hammaliyesi kime kalacak? Elahbardan öğrendiğimize göre Mısır. Göçmenleri özellikle Gazze şeridinin batı bölgelerinde ve El Mevasi bölgelerinden yani Gazze şeridinin güneybatısından batısından Şeyh Aklin bölgesine yani Gazze'nin güneyine kadar uzanan bir kıyı şeridinde Toplamak var efendim bu planın kalbinde. Yani refahtan teşkil edilecek olan 1,5 milyon sivil Mısır'a değil, ABD ve Mısır'ın kazandığı parayla Gazze'nin kıyı şeridine inşa edilecek olan çadır kentlere gönderilecek. Çadır kentler için belirlenen 12 ila 15 arasındaki toplanma merkezlerinden en büyüğü iki noktada olacak. Yaklaşık 1 milyon kişi de Güney El Mavasi ile Gazze Şehri'nin merkezine yakın Şan Park'ta kurulacak olan bu iki kampa sıkıştırılmış olacak. şeyaklin bölgesinden ve Gazze Vadisi'nin kuzeyinden doğuya doğru uzanan Gazze'nin kuzeyinin tamamı izole edilecek ve burada hiçbir insani destek faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Bunun yerine geri kalan nüfus destek almak için Kamp alanlarına taşınacaklar plana göre. Her çadır kent yaklaşık 25 bin çadırdan oluşacak. Çadır kentlerin yönetiminde Hamas'la bağlantısı olan hiç kimseye siyasi ve idari görev verilmeyecek. Mısır tarafındaki tüm sınır kapılarından yani Refah ve Kerem Ebu Selim sınır kapılarından İsrail sorumlu olacak. Kerem Ebu Selim neredeydi işte efendim Selahattin Eksin dediğimiz yerdeydi. Mısır'da yani de facto olarak burada kontrolü o halde ele geçirmiş olacak. Birleşik Arap Em' Emine... Şampark'ın karşısında bölgede yüzen bir liman kuracaklarmış plana göre yardımlar İsrail tarafından önceden denetlenerek buraya indirilecek ve El Raşit Caddesi üzerinden araçlarla dağıtılacak. Çadır kentin Suud'un gibi altyapı inşasından da Mısır sorumlu olacak. Amerika Birleşik Devletleri bu işin finansmanı için de Suudi Arabistan'ı görevlendirecek. Yani parayı Suudi Arabistan yapacak. Mısır bu paranın kontrolünü elinde tutup kullanacak. Planı kim yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri. İşte devasa 1.4 milyon insanın dehşet edici teşkil planından ayrıntılar. Böyle insan gerçekten ne diyeceğini Bilemiyor. Bu bölgede sahra hastaneleri de kurulacakmış. Şu anda olduğu gibi yaralıların Gazze şeridinin dışına çıkarılması tamamen İsrail'in bağlı olacak. Gazze şeridi dışına talih edilecek olan hasta ve yaralıların listesi önceden İsrail'e verilecekmiş efendim. İşte tablo da bu şekilde. Neden önceden İsrail'e veriliyor? Çünkü İsrail'in kırmızı çizgilerinden bir tanesi de buradaki yaralıların, buradaki kişilerin İran'a, Suriye'ye ve Lübnan'a nakledilmemesi. Yani direniş ekseni cephesine geçmesini istemiyor. Neye aktardık sizlere? İsrail'in refaha saldırı planını ve refaha saldırının nasıl gerçekleştirileceği, buradaki sivillerin nasıl tahliye edileceği ne anlıyoruz buradan? Aslında hem Amerika Birleşik Devletleri hem de körfez ülkeleri İsrail'in refaha saldırmasına karşı değil. 1.4 milyon Filistinli'nin içinde bulunduğu refaha saldırmasına karşı buradaki insanlar tahliye edildikten sonra İsrail rahatlıkla refaha girebilecek anlaşılan o. Peki bölgenin Arap Birliği, İslam İşbirliği Örgütü ve Körfez İşbirliği Konseyi gibi önde gelen 3 kurumu varken İsrail karşısında nasıl ve neden bu kadar e, etkisiz kalabiliyor? Doktor Muhammed Ali Sonopere'nin dikkat çektiği gibi bölge ülkeleri 73'te yaptıkları gibi sadece petrolü bile siyasi bir silah olarak kullansa küresel siyaseti değiştirebilecek potansiyele sahip. Bir zamanlar Gazze'ye saldırdığı zaman e, Türkiye'deki gazetelerin manşetinde de vardı. 73'teki gibi petrol ambargosu uygulayın diye. Ama nedense artık o çağrıları dahi gazetelerde görmüyoruz. Sadece e, bilmem ne şehrinde sokakta insanlar yürüdü. Anadolu'da sokağa çıktılar. Filistin'e destek yürüyüşü yapılı. Tamam bunları elbette küçümsemiyoruz ve destekliyoruz. Bunların da olması lazım. İnsanların sokaklara inmesi ve farkındalık yaratması da önemli. Ancak bu sokaklarda hangi farkındalığı yaratıyorsunuz? Hangi somut öneride bulunuyorsunuz? Bu noktada e, bir hayli dikkat çekici. Artık Somut önerilerden ziyade sadece kınama ve sızlanma yürüyüşleri görüyoruz. E, Oysa ki bir iradeye ihtiyaç duyulduğu bölgede asker en azından körfez ülkelerine bu noktada çağrılar yapılabilir. Söylem düzeyinde dahi kuruluş amaçlarına uygun davranan bir Arap Birliği veya İslam İşbirliği örgütüne ihtiyaç duyduğunun altını çizelim. Ancak ağız kavgaları dışında İsrail'e ekonomik e, ek- ekonomik ya da siyasi herhangi bir yaptırma которым uygulanmıyor. E, aksine dediğimiz gibi e, işleri İsrail'in işleri kolaylaştırılmakta. Şimdi bölge ülkelerinin açıklamalarına geçelim. Sisi'den bir açıklama geldi. Başkan Kahire'de düzenlenen bir programda konuşan Sisi, beklenen ateşkes ile birlikte Gazze şeridindeki insanlara tüm alanlarda gerçek bir yardımın başlayabileceğini iddia etti. Gazze'de ateşkes ihtimaline ilişkin Sisi, birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz dedi. Sisi, çekiş zamanlarında doğru yanlış birçok şeyin söylendiğini ancak Refah sınır kapısının yardımların ulaştırılması için bir imkan olarak değerlendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Gazze'ye yardım konusunun bazılarını sandığı gibi kolay bir husus olmadığına dikkat çeken Sisi, bazıları bizlerin söylediklerimiz ile yaptıklarımızın ayrı şeyler olduğunu düşünüyor ifadesini kullandı ve şöyle devam etti. Desteği sürdürüyoruz ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletine ulaşana değin Filistin davasına desteğimiz sürecek dedi. Artık bu iki devletli çözüm sınırları 1967'de belirlenen bir Filistin devleti giderek hayal olmaktan nasıl? Çünkü İsrail zaten artık kategorik olarak bir İsrail ve Filistin devletine karşı olduğunu saklamıyor. Bunu e, meclisinden de geçirmiş durumda. Filistin'den Mahmut Abbas'tan bir açıklamayla devam edelim. Ee, dünya liderlerine ve uluslararası kuruluşlara bir mesaj gönderdi. Ee, Abbas Mahmut Abbas mesajında dedi ki Filistin devletinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze şeridinde savaşın ertesi günü için ilkeler şeklindeki açıklamaları reddediliyor. Netanyahu'nun uluslararası siyasi girişimler ve ateşkes için gösterilen çabaları görmezden geldiğini kaydeden Abbas, İsrail'in Gazze şehriden tamamen çekilmesine insani gıda tıbbi yardım ve temel gıda konusundaki artan ihtiyaca rağmen bu açıklamanın meydan okuma niteliğinde olduğunu vurguladı. Abbas 1.8 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye barınak sağlamak, özellikle Gazze şeridinin kuzeyindekilerin evlerine dönmelerini sağlamak ve Birleşmiş Milletlerin çalışmalarının ve finansmanın sürdürülmesiyle hastane ve okulların yeniden çalışmaya başlatılması için acil müdahale çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Netanyahu'nun binlerce yeni yerleşim biriminin inşasının duyurulmasına ilişkin planında belirtilenlere de tepki gösterdi Abbas. Ayrıca mesajında şu ifadeleri kullandı. Netanyahu'nun savaş sonrası planı uluslararası topluma meydan okumaktır. Bu aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin üzerinde çalıştığı hedef yalnızca iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşma şansını baltalamak değil, aynı zamanda etnik temizlik ve Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik kampanyaları yoğunlaştırmaktır ifadelerini kullandı. Nedir efendim? Benjamin Netanyahu'nun ertesi gün planı Gazze şeridini silahla, e, silahsız hale getirilmesi, İsrail güvenliği için hareket Hareket özgürlüğünün korunması yani işgalin e, kalıcılaşması ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Yardım Ajansı'nın da kapatılması. Plana göre İsrail Gazze şeridinde ve işgal altındaki Batı Şeria'da güvenlik ve askeri konularda hareket özgürlüğünü elinde tutacak. Mız, Mısır Gazze sınırında ABD'nin koordinasyonuyla tampon bölge oluşturulacak e, ve kaçakçılık girişimleri önlenecekmiş. Bu kaçakçılık girişimleri tırnak içerisinde zannediyorum e, direniş örgütlerine giden silahlardan bahsediyor. Netanyahu'nun hükümete sunduğu yol haritasına göre Gazze'nin sivil idaresi ise yönetim becerisine sahip profesyoneller tarafından gerçekleştirilecek. Bu kişiler terörü destekleyen devlet ve oluşumlara bağlı olmayacak. Maaşlarını da buradan almayacaklar. E, Filistin'de bir teknokrat, Gazze'de bir teknokrat hükümeti öngörüyor. Herhangi bir siyasi bağlantısı bulunmayan isimlere göre e, bir seçim yapılacakmış. Yani direniş örgütlerini, Filistinli örgütlerin e, bunu kabul etmesi elbette Mümkün gözükmüyor. İsrail ayrıca Ramallah merkezli uluslararası meşruiyete sahip Filistin yönetimini terörü desteklemekle suçlayarak yol haritasındaki bu maddeyle Gazze yönetiminden uzaklaştırmayı da amaçlıyor. İsrail başbakanı Netanyahu demişti ki Gazze savaşından sonra buranın Hamasistan olmasına izin vermediğimiz gibi Fetihistan olmasına da izin vermeyeceğiz diye. Yani aslında uluslararası meşruiyete sahip Filistin yönetimini dahi Gazze'de görmek istemedikleri söylüyor. İsrail'in ertesi gün planlarına Almanya'dan da bir tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Netanyahu hükümetinin savaş sonrası bir plan ortaya koyduğunu belirterek bu planda Gazze şeridi ve Batı şeria dahil olmak üzere Ürdün'ün batısındaki tüm alanların süresiz güvenlik kontrolü altına alınmasının öngörüldüğüne ve iki devletli çözümün reddedildiğine işaret etti. Alman hükümeti için Tokyo'da G7 ülkeleri tarafından tanımlanan savaş sonrası düzene ilişkin çerçeve şartlarının belirleyici olduğunu ifade eden Fischer, hükümetin Netanyahu'nun planını bu şartlara göre değerlendirdiğini kaydetti. Fischer elbette buna Gazze'den İsrail için bir tehdit gelmemesi dahildir. Aynı zamanda buna Gazze topraklarının kalıcı olarak işgal edilmemesi ya da küçültülmemesi gerektiği de dahildir dedi. Planın uygulanma, uygulanması durumundaydı. ...bunu sadece G7 yönetmeliklerine aykırı olamayacağını... ...aynı zamanda Batı şeraya açısından... ...Oslo anlaşmalarını da ihlal etmiş olacağını dile getiren Fisher, ...bizim için İsrail'in uzun vadeli güvenliği... ...sadece Filistinli sivil halkın güvenliğinin ve... ...haklarının garanti altına alındığında sağlanabileceği bir açıktır... ...değerlendirmesinde bulundu. Bu yüzden Alman hükümetinin iki devletli çözüm için... ...çaba sarf etmeye devam edeceğini belirten Fisher, ...bunun göz ardı, bunu göz ardı eden hiçbir barış planı başarıya ulaşamayacaktır. Filistin devleti olmadan kalıcı bir barış olmayacaktır ifadelerini kullandı. Şimdi Çin'den de bir açıklama geldi. En önemli aktörlerden biri malumunuz. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Maslahat Güzarı Dayı Bing, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki gıda krizine ilişkin düzenlediği toplantıda konuştu. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen 4 ayda 30 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğine, milyonlarcasının yerinden edildiğine dikkat çeken Dei, uluslararası toplum, sivilleri korumak, hayat kurtarmak ve daha ileri bir insani felaketi önlemek üzere her türlü çabayı göstermelidir, dedi. Dayı, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini, insan ahlakı ve vicdanının kaldırabileceğinin ötesine geçtiğini belirterek, Gazze'de milyonlarca insan birçok defa yerlerinden edilmelerine rağmen hala güvenli bir sığınak bul- bulabilmiş değil, en temel yaşamsal güvence ve ihtiyaç açlardan yoksun olarak sürekli ölüm, açlık ve hastalık tehdidiyle yüz yüzeler ifadelerini kullandığı Gazze'deki sivillerin hayatta kalma umudunun uluslararası insani yardımlara bağlı olduğunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de sivillerin koruması ve insani erişimin genişletilmesi için 2712 ve 2720 sayılı kararlarını hatırlatan dayı sözlerini şöyle sürdürdü. Bilinçli engellemeler nedeniyle insani yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılmasında zorluklar yaşanıyor. Yaklaşık bir aydır Gazze'ye ulaşan yardımlar ortalamanın çok altına düştü. Kuzey Gazze'ye hiçbir yardım ulaştırılmadı. İsrail'i işgalci güç olarak akışması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye, iş, işgalci güç olarak tanımlaması da bir hayli önemli. İlgili güvenlik konseyi kararlarının uygulanabilmesi için tüm kara, deniz ve hava erişim rotalarını açarak insani yardımların güvenli, hızlı ve engelsiz girişini sağlamaya çağırıyoruz dedi. Dayı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'de soykırımın önlenmesine yönelik geçici tedbir kararlarının uygulaması ve Gazze halkına acilen hizmetler ile insani yardım sağlaması gerektiğini de vurguladı. İşte Çin'den gelen açıklamalar bu şekildeydi efendim. Çin'in Filistin meselesine dair açıklamalarına değinmiştik. O halde bir de Ukrayna mesaisi var Çin'in. Oradan devam edelim. Çin'in Avrasya işlerinden sorumlu özel temsilcisi Li Hui'nin Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik ara buluculuk girişimi çerçevesinde Moskova, Kiev ve Avrupa başkentlerini ziyaret edeceği bildirildi. Yani Çin Mekik diplomasisine devam ediyor. Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin hazırladığı 12 maddelik bir yol haritası vardı. Bu yol haritası uyarınca bu ikinci kez bölge turu olacak Li Hui'nin. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maoning, başkent Beijing'de düzenlenen olağan basın toplantısında Li'nin Mekik diplomasisinin ikinci turu için 2 Mart'tan itibaren Rusya, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'yı ziyaret edeceğini Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşeceğini duyurdu. Çin'in Ukrayna krizinde barışa yönelik çabaları desteklemekten vazgeçmediğini vurgulayan Mao, krizin siyasi çözümüne yönelik uluslararası mutabakat sağlanması için yapıcı rol oynamayı sürdüreceklerini belirtti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 26 Nisan 2023'te Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde krizin siyasi çözümü için görüşmeler yürütmek üzere Çin'in Avrasya işlerinden sorumlu özel temsilcisi Li Hui'yi görevlendireceğini bildirdi. Vermişti. Li, 15 Mayıs 2023'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'de başladığı ziyaretlerinde sırasıyla Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'da temaslarda bulunmuş, ancak tabi ne yazık ki. Savaşı durduramamıştım. Bakan yardımcısı seviyesindeki bir diplomat olan Li, 2009-2019 döneminde Çin'in Moskova Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşina olduğu bir isim olan Li, Kremlin tarafından güvenilir ve ikna edici bir figür olarak görülüyor. Sadece Kremlin tarafından mı Çin'in çabaları takdir görüyor? Son zamanlarda Ukrayna'da aslında Çin'in rolüne daha fazla vurgu yapmaya başladı. Örneğin Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski Davos'la yaptığı konuşmasında Çin ile her düzeyde ilişkileri geliştirmek istediklerini söylemişti. Bir barış müzakeresi olursa Çin'i burada görmek istediklerinin altını çizmişti. Daha sonra Münih Güvenlik Konferansı'nda Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi siyasi bir üyesi, merkez komite siyasi bir üyesi, Vanki ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kulaba bir araya gelmişlerdi. Kulaba burada yaptığı açıklamalarda Beycüne teşekkür etmişti. Ee, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne dönük çabalarından ötürü bakalım bu mekik diplomasisinin ikinci turunda e, nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı'nın açıklamalarına bakılacak olursa ne yazık ki pek de umutluy değiliz. Çünkü bu ülkeler e, uzun bir savaş arzuluyorlar ve hatta öyle ki Macron asker göndermeyi kategorik olarak reddetmeyeceklerini söyledi. Almanya'dan, NATO'dan açıklamalar geldi. Ancak e, karşı yönde açıklamalar geldi. Ancak bir kere cin şişeden çıktı artık. E, daha fazla ülke asker gönderecek mi acaba diye merakla bekliyor. Zelenski de Arnavutluğun başkenti Tiranda düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa zirvesinde e, konuştu. Arnavutluk yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı, Askeri, insani ve siyasi desteğinden dolayı Arnavutluk Başbakanı Edirama'ya teşekkür etti. Avrupa, Avrupa Atlantik topluluklarının ilkelerine bağlı olan ve bu toplulukların üyesi olmak isteyen Avrupa'daki her halkın tam entegrasyonu, Hak ettiğini iddia eden Zelenski, Ukrayna ülkelerinizi entegrasyon yolunda destekliyor ve bizi desteklediğiniz için minnettar. Avrupa Birliği ve NATO Avrupa için en uzun ve en sağlam güvenlik ve ekonomik kalkınma dönemini sağladı. Hepimiz Avrupa ve Avrupa Atlantik topluluklarının bir parçası olmayı eşit derecede hak ediyoruz dedi. Hem Avrupa hem de Avrupa Atlantik hattının yani ne demek istiyor? Hem Avrupa Birliği üyesi olalım hem de NATO üyesi olalım. Zelenski Ukrayna'nın barış formülüne verdiği desteklerinden dolayı ülkelerin liderlerine teşekkür ederek zirveye katılan liderleri İsviçre'de devlet başkanları düzeyinde yapılacak küresel barış zirvesine davet etti. Ee, buradan bir sonuç çıkması muhtemel değil çünkü Rusya'nın dışlandığı bir barış zirvesinden bahsediyoruz. Ee, Dimitri Peskov da Kremlin sözcüsü demişti zaten toplanabilirsiniz, toplanmak kolay ancak Rusya yoksa sonuç alamazsınız demişti. Yani ölü doğan bir barış girişiminden bahsetmek mümkün. Masada Ukrayna, e, özür dilerim masada Rusya olmadığı sürece bir barışın sağlanması beklenmiyor. Ukrayna krizin bir bölümü. Şimdi acaba bir de transdiniyest derde mi? Çatışmalar çıkacak, ihtilaflar çıkacak. Çünkü Moldova'daki, Moldova'ya yakın olan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden, yani dış ilişkilerine bağımsızca karar alabilen Trendyaziler'deki... E, otoriteler e, Rusya'dan destek talep ettiler. Geliştirilen toplantı sonucunda Moldova yönetiminin baskılarına yönelik karar alındığı bilgisine yer verilen haberde karar neticesinde bölgenin koruma için Rusya'ya resmen başvuracağı kaydedildi. Yani Transdiniyester bölgesi de tıpkı e, Donetsk bölgesindeki gibi ya da Kırım'daki gibi bir seçim neticesinde acaba biz Rusya'ya bağlanmak istiyoruz diyecekler mi? Peki Rusya buna ne der? Rusya Dışişleri Bakanlığı Moldova'daki Transdiniyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının hala öncelikleri olduğunu bildirdi. Rus haber ajansı TAS'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberde Moldova'daki Transdiniester bölgesinin Rusya'dan koruma talebi değerlendirildi. Haberde Transdiniester sakinlerinin çıkarlarının korunması Rusya'nın önceliklerinden biri. Gelen tüm talepler ilgili Rus kurumlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor ifadelerine yer verildi. Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi bugün daha doğrusu dün Rusya'dan koruma talep etme kararı almıştı. Bugün de basına yansımış durumda. Kararda Moldova yönetiminin son dönemde bölgeye yönelik baskısını arttırdı ve Transdiniester'de yaşayan yaklaşık 220 bin Rus vatandaşının korunması gerektiğine işaret edilmişti. Moldova'dan yanıt geldi. Dedi ki Transdiniester'in propaganda açıklamalarını reddediyoruz ifadelerini kullandı. Moldova Başbakan Yardımcısı Oleg Serebrian Telegram hesabından bir açıklama yaptı. Moldova yönetimi Transdiniyester'deki Tiraspol'de yapılan propaganda içeriklerini reddediyor. Moldova'ya bağlı demiş Transdiniyester bölgesinin tüm vatandaşların yararına olan Avrupa Birliği ile ilgili barış, güvenlik ve ekonomik entegrasyon yönündeki siyasetinden yararlandığını Hatırlatıyoruz ifadelerini kullanmış. E, Transdinyester meselesi gerçekten Ukrayna'ya benzeyecek miyim? Giderek artan oranda emareler görüyoruz. Moldova'dan 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester nehrinin doğu Trans Transdinyester Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdiniester arasında başlayan silahlı çatışmalar 92'de ateşkeste son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Moldova ve Transdiniester arasında 93'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yani AGİT bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5 artı 2 formatında yapılan müzakerelerde Transdiniester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği temsilcileri ...yer almakta. Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan transdiniyeslerin... ...kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor. Yani bir devlet gibi... Egemenliğini tesis etmiş sınırları içerisinde ancak uluslararası toplum tarafından tanınmadığının da altını çizelim. Bu arada Rusya'da barış gücü adı altında bölgede asker bulunduruyor ve bölgeye her yıl milyonlarca dolar verdiğini tespit edebiliyoruz. Neden? Çünkü gaz bir kere ücretsiz Rusya tarafından sağlanıyor. Örneğin emeklilerin maaşını yine Rusya'nın verdiği basında yer aldı. Böyle gerçekten enteresan bir nokta da var Transdiniester bölgesinde bakalım ne olacak. Şöyle programı sonuna gelirken enteresan, ilginç bir haber verelim. İlginç çünkü Biden'ın sağlık durumuyla ilgili. İlginç çünkü Biden'ın doktoru demiş ki çok sağlıklı Biden. Gayet enteresan bir haber bence. Beyaz Saray Sözcüsü Karina Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada Biden'ın doktoru tarafından onaylanan ve durumunun iyi olduğu belirtilen raporun içeriği yer aldı. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor 81 yaşındaki başkanın yıllık muayenesine ilişkin raporunda sağlığıyla ilgili yeni bir endişe olmadığı bilgisini paylaştı ve raporda şu ifadeler yer almış. Başkan kendini iyi hissediyor ve bu yılki fiziki muayenede yeni bir endişe tespit edilmediği herhangi bir muafiyet veya Kolaylık olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyor ifadelerini kullanmış. Yani bazı hastalıklar olur tabi dışarıdan göremezsiniz. daha gibi adam bir günde ne hale geldi falan dersiniz de Biden 81 yaşında yürürken zorlanıyor. Kelimeleri karıştırıyor, havayla el sıkışıyor, çok garip hareketler yapıyor ve... Ee, aslında görünürde de bir sorun olduğunu anlayabiliyoruz tespit edebiliriz ama Beyaz Saray'da doktoru demiş ki hayır gayet sağlıklı başkanlık işlerini yerine getirebilir demiş 81 yaşındaki Biden için e, takdir sizin efendim. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökum Göçmen bugün programımızın sonuna geldik yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım sizleri de bekleriz efendim. Onda on sona erdi.